0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich habe diesmal ein Interview für euch. Es oh, ist so krass. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ich lege es jedem ans Herz, der irgendwie das Gefühl hat, die letzten ein, zwei Jahre, ey, irgendwas ist hier global los und das im Kleinen bei einem selbst krass viel macht. Und genau da sind wir an dem Punkt. Ich nehme euch mit rein in eine krass persönliche Geschichte von mir, in Themen, die bei mir aufgingen und Miriam öffnet ihr Herz, öffnet, oh, öffnet sich uns und ich mich auch. Also man merkt es richtig, als ich es angehört habe, dachte ich mir noch so, oh, krasses Gespräch. Ey. Und es geht vor allem um richtig herausfordernde Krisenzeiten, Tiefpunkte, wo man echt denkt, was ist hier los und das nochmal unter diesem Schirm, was ist hier eigentlich die letzten zwei Jahre los? Irgendwas stimmt vielleicht nicht oder wenn du das Gefühl hast, Du kommst an einen Punkt in deinem Leben, wo es um Themen geht, wo du denkst, du hast die doch schon alle aufgeräumt. Jetzt ist diese Zeit und vielleicht fühlst du dich da auch mit drin, wo nochmal alles so richtig intensiv auffloppt. Wir packen beide unsere privaten Stories aus und ganz viel Stärke, ganz viel Verbundenheit und vor allem, und das ist so die Kernessenz, du bist nicht alleine und genau jetzt ist der richtige Punkt, um dich zu zeigen. Denn wir sind viele, wir sind viele, die gerade jetzt merken, okay, irgendwas verändert sich hier im Großformat und da ziehst du voll mit. Das ist nicht nur ein Interview, das ist ein, ein Gespräch, in dem Miriam und ich solche Überschneidungspunkte entdecken. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem
1: herzens, -Ballground. herzens -Ballground.
0: Ein Impuls, um hinzuschauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass ihr bei euch seid und jetzt zuhört. Ich bin mal wieder nicht alleine, ich habe Miriam hier bei mir sitzen und ja, schön, dass du da bist, Hallo. dass dich drauf einlässt. Ja, dann würde ich als allererstes fragen und du darfst aber ganz frei rauslassen, was kommt,
1: mhm.
0: wer bist du jetzt, wie du hier gerade bist? <lacht>
1: Das ist eine tiefe Frage, eine gute Frage. Wer bin ich? Ich bin ganz viel. Und ich finde mal, die Frage kann man so gar nicht so einfach beantworten. Ich sage immer, man kann mich ja beschreiben äußerlich, wer ich bin. Man kann sagen, das habe ich bisher gemacht. So alt bin ich, so sehe ich aus. Und dann kann man auch gucken, wer bin ich in meiner Essenz? Und ich sehe mich eigentlich, na ohne, ohne, ohne eigentlich, ich sehe mich in meiner Essenz und da habe ich mal ähm, dieses, dieses und das passt, finde ich sehr gut und da versuche ich mich auch daran zu orientieren und das zu spüren, dass ich das bin. Ähm, Im Yoga heißt es ananda das heißt Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und das zu spüren, dass das meine wahre Essenz ist, also dass, dass ich das bin, dass ich bin, dass ich wisse, also weiß und dass ich glücklich bin in meinem wahren Kern und mm. alles andere ähm, ja äußerlich jetzt durch das Leben halt ist. Also, genau. Mm. Ja. Das, was
0: du gerade beschreibst, so diese Essenz davon, wann spürst du die am meisten? Also, wann bist du am meisten du?
1: Immer, wenn ich, wenn ich meditiere, also dann habe ich das ganz präsent, wenn ich ähm, etwas mache, was mich ganz glücklich macht, wenn ich in der Natur bin, wenn ich in Begegnung mit Menschen bin, mit Tieren, mhm. die mich berühren oder wenn ich kreativ bin, wenn ich Zeit und Raum vergesse. Mhm. Ja.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, ich, dass du dich dann lebendig
1: fühlst? Ja. Ist das dann mhm. Lebendigkeit? Mhm schon auch mhm. ja. also dann hast du einfach keinen Zweifel dann hast du nur keine Unsicherheit dann haderst du nicht du, du bist einfach also ja
0: was meinst du mit du hast es nicht also wo ist es wo, wo. Das, wieso ist es nicht
1: da in den Momenten was denkst du ja weil, weil ich denke oft dass man im Leben wieder rausgerissen wird aus diesem Urzustand durch die Anforderungen die an einen gestellt werden ja. Hm. Also so, dass man das oft vergisst, dieses Wissen, wer bin ich eigentlich, also in meinem Kern, in meinem Wesen. Und dass wir das auch nicht gelernt haben, dass, wirklich, dass wir das sein dürfen. Aber so wie du es beschreibst, ähm, das, was du beschrieben hast, ist eigentlich der Urzustand ja und wir erinnern uns wieder dran. Ja, also mhm. für mich geht es ganz stark darum, auch jetzt in diesem Leben habe ich so das Gefühl, dass, dass ich oder dass wir uns wieder daran erinnern dürfen, wer wir eigentlich sind also dass wir viel größer sind ähm, als unser kleines Ich oder was immer gesagt wird, ja, das bist du. Oder wenn man sich in so ein Freundebuch einträgt mit meiner Lieblingsfarbe, meinem Lieblingstier, <lacht> ja, dann denke ich, dann fülle ich das aus oder oh, habe ja. das früher viel ausgefüllt und denke ich immer, ja, aber das bin ich trotzdem nicht. Also da steht was über mich. Hast du das früher schon im Gefühl ja, gehabt, wenn du sowas ausgeführt ja. hast oder irgendein Fragebogen ja, oder immer. so? Ja, mhm. Und ich dachte immer, ich... Und das wechselte dann auch immer. Also mm. manches blieb. Und dann dachte ich immer, ja, warum ist denn das jetzt mein Lieblingstier? Ist doch totaler Quatsch. Ich mm. habe ganz andere Tiere jetzt, die ich... Also,
0: ja. Und hast du das auch dieses, dass, das dann, dass du teilweise dich das stresst, weil du denkst, es muss, du musst dich einmal entscheiden
1: und es muss so bleiben? Kennst du das auch? Ja, das habe ich auch. Und ich bin nicht gut da drin. Ich, <lacht> mein Mann würde jetzt lachen, weil ich, ähm, <lacht> weil, also, du kannst dich nicht entscheiden. Und das stimmt, bei ganz vielen Sachen bin ich unsicher, und dann gibt es aber wieder Sachen, da bin ich total klar. Da mhm. weiß ich, ja oder nein. Also da, da zögere ich nicht. Und ich frage mich selber mal, was ist es, was mich zweifeln lässt? Das heißt, es ist, ist es, das da. mhm. es ist beides mhm. da. Es ist beides da. Und wenn wir jetzt mal in die Sachen gehen, was
0: war so das Letzte? Die letzte Entscheidung, wo du gemerkt hast, da warst du dir ganz klar, da war kein Zweifel.
1: Ah, das waren einige. Das war zum Beispiel, dass wir uns einen kleinen Hund anschaffen.
0: Mm, ah, die Story kennt ihr ja. so ein
1: bisschen. Mm. Und dass ich eine Ausbildung beginne als Physiotherapeutin, das war total klar. Und dann haben wir das geskippt. Oder ich mm. habe das geskippt oder wir oder wie auch immer. Und dann die Frage mal, wann kommt da der Zweifel rein? Oder wann merke ich, ich habe erst Ja gesagt und dann ja. doch nicht?
0: Weil das finde ich nämlich gerade witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich habe gerade die letzten Tage so diese Frage die, die ja. Also wir sind nicht, nicht nur zu zweit. Wir sind zu dritt. <lacht> ähm, weil ich habe mich auch gefragt so dieses, ich bin auch viel bei diesem Manifestieren und was mhm. will man und Wünsche ja. abgeben und ja. loslassen und dann Entscheidungen treffen und vor allem bei mir Entscheidungen treffen. Und dann fühlt sich so klar an. Und dann frage ich, glaube, es ist nicht nur Entscheidung treffen. Ich glaube, es ist sau wichtig, was danach passiert, weil dann schaltet sich ja vielleicht der Kopf doch ein und ja. denkt: Okay, nee, doch nicht, kannst du nicht machen. Ja. Und so dieses: Wann kommt dieser Punkt, wo es kippt und ist es dann. Genau. Ne, und wird dann die Entscheidung dadurch schlecht oder falsch oder was ist dann da los? So? Mhm. Mhm aber nochmal zu diesem wenn du dann, dann entscheidest ja. weil du gerade sagtest manchmal weißt du es ganz klar woran spürst du jetzt egal was danach passiert in dem Moment wo du dich entscheidest woran spürst du das ist jetzt wirklich das
1: also ist es ein Spüren oder ist es ja ja es ist natürlich immer bei mir ist es ganz viel das Bauchgefühl auch und dass ich immer denke natürlich dieses Wissen es wird für irgendwas gut sein und mm. das kann man ja oft erst im Nachhinein sehen, dass, dass die Erfahrung, die man nach dieser Entscheidung hat, aufgrund dieser Entscheidung, die man getroffen hat, dass die Erfahrung, dass die für was gut waren oder dass man dadurch, dass sich neue Türen geöffnet haben.
0: Und in dem Moment der Entscheidung ist es, du sagst, ein Bauchgefühl, ja. also es ist was auf der Gefühlsebene ja. und aber auch ein Wissen, es wird für was gut sein, das heißt, es ist beides. Es ist
1: beides, ja. 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 Würde ich schon sagen. Und jetzt bei mir zum Beispiel gerade ganz aktuell ist es so, weil ich auch mal so lange hadere mit dem, ja, was möchte ich vielleicht auch noch werden im Leben oder was wo mhm. möchte ich noch hin oder wo möchte ich mh, meine Energie reingeben, mhm. außer dem, was ich jetzt schon mache, dass ich dann auch wieder eine neue Entscheidung getroffen habe und dann manchmal denke, oh, hoffentlich übernehme ich mich da nicht. Mhm. Und dann weiß ich gleichzeitig, ich, ich muss das manifestieren. Also ich muss mich da sehen. Ich, ich, ich darf zuversichtlich bleiben. Ich darf da nicht rumhadern, weil dann klappt es nicht. Also ich, ich merke, mhm. wie wichtig das ist, dass wir uns geistig halt gut positionieren, wenn wir uns entscheiden. Und dann immer natürlich abzuwägen, wann ist der Moment, da muss ich von der Entscheidung auch mal wieder loslassen. Ich darf Fehlentscheidungen haben. Ich muss das ja gar nicht bewerten. Ähm, einfach, das sind Erfahrungen. Und wo, wann halte ich irgendworan auch fest? Also das ist, finde ich, auch so interessant. Mhm. Dieses, wann lasse ich los und gehe vielleicht einen anderen Weg, den ich eigentlich gedacht hatte? Ja, und wo kämpfe ich? Oder wo kämpfe ich mich vielleicht auch mal wieder durch? Oder gehe was mal würdest, wieder durch Anstrengung?
0: Ja. Ja. Und was würdest du sagen, wonach entscheidest du, was du wo du den Kampf lieber lässt und loslässt, das ohne Anteil zu das?
1: Das, ist, das ist schwierig, weil ich mm. finde, das ist auch immer ein Bauchgefühl. Also die Entscheidung, den Hund wieder loszulassen, den Hund wieder abzugeben, yeah. das entscheide ich ja nicht alleine, yeah. sondern das entscheidet man yeah. gemeinsam dann oder... Ähm, ob ich irgendeine Ausbildung beginne oder nicht, das entscheide auch ich allein, also das entscheidet tatsächlich ich alleine. Stimmt, es gibt
0: ja beide Arten Genau, es von gibt ja beides, also es
1: hängt ja nicht immer nur an mir, aber ich finde, danach merkt man, ob sich eine Ruhe einstellt oder ein Frieden und wenn das ist, dann war es gut, würde ich mal sagen. Wenn man aber ewig immer noch damit rumhadert mhm. und rumeiert, mhm dann würde ich sagen, ah, ist da nicht ja. was rund, weißt du? Irgendwie so würde ich... So das erste Schritt ist Entscheidung und dann
0: hinter fühlst du rein oder ja. merkst Ja. und dann hast du
1: mit dem, was dann kommt, wieder neu umgehen. Ja, so. hm. ja oder auch wenn man davor steht ne? oder nicht weiß, soll ich jetzt dies oder das machen? Hm, dass man sich beides vorstellt, wie fühlt es sich an mit, wie ist es dann und wie fühlt es sich an, wenn ich ja. das lasse und und ich finde, spätestens dann kriegt man doch ein ganz gutes Gespür dafür.
0: Ich kenne das nämlich auch, dass du manchmal komme ich mit dem Kopf da nicht ran. Und, und ich weiß zwar, ja, du musst es fühlen, fühl rein. Ja. Aber manchmal komme ich über die Vorstellung, wie wäre es, komme ich nicht rein. Und ich habe tatsächlich auch diese Situation, wo, einfach, ent, wo ich einfach einen Schritt in eine Richtung mal wie, wie richtig reinfühlen, es tun. Wirklich genau. reingehen. Und seit ich mir sage, du darfst es auch antesten, also wirklich antesten, ja. die rein, darfst aber auch wieder rausgehen, finde ich, mache es mir manchmal leichter. Ja. So, ich muss nicht über den Kopf mich reindenken und reinfühlen. Ich weiß, das geht bei vielen Sachen, aber bei manchen nicht. Ja. So, und dieses Test ist an,
1: geh rein. Genau. Du kannst es ja auch ganz praktisch machen. Mhm. Na, also du vergibst dir nichts. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich, dich, sich das einzugestehen, mhm. dass man Sachen machen darf, und dann wieder sein lassen darf. Das habe ich nämlich jetzt, wo du sagst, ganz, ganz neu sozusagen für mich entdeckt.
0: Die Strategie wirklich in den letzten Monaten bei Dingen, wenn mich jemand gefragt hat, hast du Lust da drauf? Ja. Weil ich manchmal so, ich weiß es nicht, mhm. ich muss es testen. Mhm. Und so dieses, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie beim Tanzen oder irgendwie auf, keine Ahnung, zu irgendeinem Event, keine Ahnung. Ich muss erst mal reinfühlen. Und dann ja. so wirklich zu sagen, so, ich teste es mal an und, und gehe rein, und zu wissen, ich darf wieder rausgehen, das ist schon
1: richtig gut. Ja, weil das gibt dir eine Frage, mhm. weißt du, das macht dich locker. Mhm. Sonst bist du da verkrampft drin oder denkst, ich muss irgendwas aushalten und man muss nichts aushalten, wenn, wenn man das überhaupt nicht will. Natürlich ist es manchmal auch gut, ja, sich zu stählern, sage ich mal, und auch Unangenehmes anzunehmen und auszuhalten, aber nicht um jeden Preis, mhm. würde ich sagen. Also, da gibt es wie überall, ne? Wie überall, es ist halt ja. diese Balance und es ist, ist darf beides ja. sein. Ja. Also, ich meine, wenn du sagst, okay, ich gehe mal zum Tanzen, ich probiere das aus, dann kannst du ja immer noch sagen, nach zwei Stunden, oh nee, danke, das ist nichts mm. für mich, jetzt habe ich es aber mal gemacht.
0: Ja, ich stimmt, aber so Sinn. große Sachen wie, ich kriege jetzt ein Baby, da kannst du nicht reinfühlen, vorher nee. und wieder zurück. Das ist halt nee. nicht. Stimmt, es geht nicht, es ist nicht anwendbar für alles. Nee, das kannst du nicht bei allen
1: machen. <lacht> Wow. Nee, das geht nicht. Naja, wäre schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber damit, äh, das ist ja, ja auch so
1: ein Mythos, ne? dass du dann sagst, jetzt als Mutter hast du glücklich zu sein und viele sind es einfach mm. nicht sofort. Und das ist schon auch ein Tabuthema. Ach, denn, es ist so wichtig, dass ähm, man da ehrlich ist und dass man auch sagt, ey, ja. man
0: kann sich auch richtig scheiße fühlen ja. und hinterher
1: Dinge bereuen und dass man da einfach das alles da sein darf. Ne? Also so ist es und ich bin froh, dass ich das nicht hatte. Diese, mm. Aber ich kenne Frauen, die hatten das und es war ganz schrecklich, mhm. dass die mit dieser Entscheidung einfach nicht glücklich waren. Und das hat wirklich gebraucht, ja, bis sie sich damit arrangiert haben, auch mit ihrer neuen Rolle. und Voll. Also und das ist Kassen ja, auch, so aktiv, ist ja ne? auch
0: total klar. Und ja. wie wertvoll es ist und wie wichtig, dass man erstmal den Schritt geht mit Scheiße, mir geht's nicht gut ja. und das auch zu sagen und ja. auszusprechen als Frau und Mutter.
1: Ja. scheiße, irgendwie finde ich es nicht gut in der ja. Rolle. Und, das und muss, sich ich dann brauchst. Hilfe zu holen, mhm. weißt du, also nicht zu denken, ich muss das, das gilt für alles, ja. glaube ich, ähm, dass du nicht denkst, ich muss das jetzt hier alleine wuppen, sondern dass man zu sich steht und sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Und man, und man, man, nicht ist, nicht alleine, und man ist nicht alleine, aber wir trauen uns alle nicht, genau. das zu man sagen. Man denkt dann immer, oh, ich, ich muss jetzt hier die Starke sein mhm. oder die anderen sind glücklich, dann muss ich das doch auch sein, warum, was stimmt mit mir nicht? Aber nee, darum geht es nicht. Also, mhm. ja, ich ich bin immer wieder überrascht, auch welche Menschen dann zu einem kommen, wenn man mhm. tatsächlich so eine Krise mal hat. Es muss ja nicht gerade sein, wenn man jetzt ein Kind gekriegt hat. Aber bei, bei manchen Krisen ist es einfach sehr spannend, äh, wer ist dann auch gerade dann da für einen. Ja. Ja. Oder unterstützt einen wieder auch da, ja. da rauszukommen. Und letztendlich ist man es ja immer selber, der es ja. wieder packt. so. Ne? Und,
0: und wie geil das ist in dem Moment, wo du ehrlich bist und dann auf einmal hörst, der andere kennt das auch. Ja. Und diese
1: Verbindung, die da entsteht, mhm. wo du weißt, du bist nein, nein, nicht genau. verrückt, du bist nicht falsch. Ja. Das
0: ist alles. Mhm. Ja.
1: und das haben wir, das, also ich glaube auch, dass wir ganz viel natürlich immer verstecken von uns, weil wir nach außen hin, ähm, wollen wir glücklich, perfekt sein. Ja, und voll. Und hadern wir mhm. oder sind unsicher oder haben Zweifel. Und, ähm, und das sich einzugestehen, dass es einfach menschlich ist, das gehört mhm. halt einfach zu unserem ganzen Menschsein dazu, dieses Spektrum, das nimmt einfach den Druck raus. Mhm. Ja. Und das ist auch was, wo du dich immer wieder dran erinnerst? Ja, ja, weil ich, ich neige dann auch manchmal dazu, also finde ich immer faszinierend, wenn es einem gut geht, denkt man darüber nicht, dann weiß ich klar, ich bin sein, Wissen und Glückseligkeit. Yeah. Also dann strotzt du vor So, hey, wie kann, ich, wie, wie kann ich denn da wieder rauskommen? Ist doch so klar. Was, so, ne? so klar. <lacht> Aber ich kenne auch dieses andere Extrem, yeah. wo du einfach tief traurig bist und dich fragst, warum, mm. was ist eigentlich meine Daseinsberechtigung? Warum muss ich hier überhaupt noch mm. leben? Was soll das? Wofür ist es überhaupt wichtig zu leben? Also yeah. ich, ich, kenne diese, ich kenne die ganze Bandbreite. Und das ist schon spannend, auch immer wieder zu gucken, wie hole ich mich raus wie komme ich wieder ins Vertrauen, in diesen Ruhezustand, von dass ich einfach ja, glücklich sein darf?
0: Und wenn du, wo du es gerade ansprichst, wenn du, ich kenne mhm. das auch komplett, ja. dieses alles in Frage stellen, wirklich richtig tief drin sein. Wenn du da drin bist. Ja, du sagst, wie hole ich mich raus? Oder erstmal, das ist ja schon so dieses, ich muss wieder hier raus. <lacht> Und erstmal so was, was hilft dir in dem Moment einfach da, da zu sein? Also was ist so ein Schritt, wo du sagst, das
1: tut dir dann richtig gut? Also oft merke ich erstmal, dass ich dann erstmal für mich alleine bin. Ich brauchte auch noch nicht mit jemandem drüber reden. Mhm. Ich brauche dann auch, glaube ich, tatsächlich die Zeit für mich, das, das anzunehmen, dass es jetzt erstmal wieder so eine Phase mein ist. Und dann hilft es mir ganz oft ins Zwiegespräch zu kommen, mich zu verbinden mit der Natur, dass ich mhm. rausgehe, dass ich mich bewege, ja wieder in die Bewegung kommen. Das ist, ich finde, das ist mal so symptomatisch. Ne? Also wenn man am Boden ist, dann ist man bewegungslos. Mhm. Man hat die Sinne ziehen sich komplett zurück. Also das ist einfach, man ist wie gefühlt hat, ich sage mal emotional geistiger Tod irgendwie. Mhm. Und wenn man es dann schafft, tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt in die Natur oder ich, ich richte mich auf und ich höre mal, was da drin kommt, mhm. wenn ich still werde. Und lass mal dieses Geplapper weg von meinem Kopf, meine, mein Mindsetting. So. Und, dann, mhm. und dann passieren eigentlich die Wunder. Dann hörst du auf einmal eine Stimme im Kopf mhm. oder du siehst irgendwie, auf dem Weg liegt ein Steinherz oder es liegt irgendeine Feder da oder es liegt irgendwas da oder du siehst einen Schriftzug. Du hörst ein bestimmtes Lied oder irgendwas holt dich wieder zurück. Mhm. In das, Bewegung kommen. Und das ja. bringt dich wieder in Bewegung. Und dann ähm, und darüber tatsächlich über dieses sich wieder angebunden fühlen an etwas Höheres aus seiner Begrenzung heraus, mhm. aus seinem menschlichen äh, begrenzten Denken. Das finde ich, das ist immer wieder magisch. Und wenn man dann Menschen hat, die einen darin gut begleiten, dann ist das ein Geschenk. Ja, aber so würde ich sagen, ja, immer wieder kleinschrittig, aber das muss man selber machen, das ja. kann einem keiner abnehmen, die ja. Arbeit, das ist Arbeit, wenn man solche Tendenzen hat, das ja. sind ja nicht alle diese Tendenzen, ja. aber ähm, das ist schon interessant zu beobachten, also ich habe es bei mir jetzt beobachtet während der letzten zwei Jahre auch nochmal so intensiv, das hatte ich vorher nicht so extrem. Passt halt auch, glaube ich, zu der Phase gerade. Es passt auch. Wir kommen ja alle an unsere Themen und. Alle haben ihre Zeit, alles alles Und, mhm. und ähm, es kann nichts mehr versteckt werden, nichts gedeckelt werden. Fühlst du dich auch so, dass
0: du dieses, okay, wir machen jetzt, eigentlich können wir jetzt komplett alle aufmachen, jetzt ist auch der Zeitpunkt, ja, weil sonst absolut. kriegen wir das nicht in die nächste.
1: Absolut. Ja. Und es muss jetzt sich angeguckt ja. werden und es kommen alte Themen auf, wo ja. man denkt, ja. ey, sag mal, das hatte ich doch schon. Toll, und das, das ist gerade meine das? Story.
0: Das ja. ist so dieses, wo ich, ich war mir so sicher, das ist doch durch.
1: Ja. Nee. Nee. Und dann nee. kommt das nochmal hoch und du kriegst richtig rechts und links die Packung. Ja. Ähm, ja, und dann wie, da, wie positioniere ich mich? Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich da, bin ich da, habe ich ein anderes Bewusstsein? Kann ich damit jetzt anders umgehen? Falle ich wieder in meine alten Muster? Was ist es denn jetzt gerade?
0: Was glaubst du, warum das jetzt alles kommt, wo wir jetzt gerade da sind?
1: Was also, passiert hier gerade ja. so? Einfach mal frei von deinem
0: Herzen, deinem Wissen <lacht> mm -hmm. und. Von also,
1: deinem was du denkst. Ich, wirklich wissen kann man es nicht. Mhm. Also, aber ich glaube, dass es ja mehr gibt als nur das, was wir so sehen können auf der Welt. Und ähm, wenn immer von Energieanhebung der Erde gesprochen wird, mh, müssen wir Menschen ja irgendwie mitgehen. Mhm. So. Und damit das passieren kann, muss, müssen aber alte verkrustete Strukturen sich auch lösen. Darum ja. bebt die Erde. Darum gibt es Vulkanausbrüche, ja. darum gibt es emotionale Ausbrüche, gerade mhm. auch bei uns, weil es einfach gerade eine ganz explosive Zeit ist und die Natur spiegelt uns das, die zeigt uns das und bei uns Menschen ist es auch so, wir haben auf der Erde gerade eine, so zwei ganz starke Energien und die, die sind einfach beide im Feld, das ist diese kriegerische Energie aber das ist auch die friedvolle Liebesenergie mhm. und die Menschen, die haben echt die Wahl, wo wollen wir uns denn hinstellen? Ja. Wollen wir in die Angst gehen? Wollen wir in das gehen, was uns schwer sein lässt? Oder wollen wir wieder in, die, in unseren Urzustand gehen, in die Leichtigkeit, in das Licht, ins, ins Miteinander? Und ich habe das Gefühl, das ist dieses ewige Ring, diese Dualität mhm. und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber viele hellsichtige Menschen sehen das. Die sagen, das Licht wird siegen und wir werden die Veränderung erleben. Aber dafür müssen es auch sicher. knallen vorher mhm. und die Systeme müssen aufdängen werden. Deswegen, das ist ja das. Es spitzt sich immer also ich krieg mehr zu. Das auch richtig
0: Gänsehaut, ja. wenn ich das jetzt sage. Voll. Geht. ich fühle es gerade voll nach. Also richtig nach. Und wir dürfen halt
1: bei diesem Prozess dabei sein. Wie krass, ne, Dass wir ja. jetzt hier gerade sind. Ja. Hat ja auch einen Grund, dass ja. wir das mitkriegen. Deshalb denke ich ja, mhm. weißt du, wenn ich dann denke, warum bin ich denn hier und mhm. was habe ich denn schon, was kann ich denn schon, was bin ich denn schon, also mich klein, klein, klein mache mhm. Nee, raus aus dem Denken, ich bin genau darum hier, weil ich mit meinem Herzen anders bin, sag ja. ich mal, als der Mainstream vielleicht ja. und bei vielen Sachen einfach auch nicht mehr mitmachen möchte. Mhm. Mh, und merkst, weil mir andere ja. Dinge wichtig sind, ja. die vielleicht nicht gesellschaftlich wichtig sind. Ja. Ja. Und hast du auch in
0: letzter Zeit immer mehr das Gefühl, dass du dir damit immer sicherer wirst, ja. mhm. dieses so und dass du bei mir kommt auch so dieses, ich will mich jetzt zeigen, ja. ich will jetzt, ich ja. muss, ich muss, es ist nicht mehr ja. wollen, es ist was viel Höheres, ich wir muss jetzt, es nicht
1: mehr verstehen. ich muss jetzt, ja. uns trauen, mhm. ähm, wieder wir sein zu können und das meine ich mit, wir dürfen uns wieder groß fühlen, ne? Wir mhm. wurden über Jahrmillionen Jahre wurden wir glaube ich mal klein gehalten. Mhm. Weil es gefährlich war für, für die Herrschenden, sag ich mal, mm. wenn, wenn der Einzelne gewusst cool. hätte, wie mächtig ich jeder von uns ist. Mm -hmm. Und das führt wieder zu dieser, zu diesem Wissen kommen. Darum geht es auch. Mm. Ja. Und das, das ist alles gerade total im Umbruch mm -hmm. und das finde ich gut. Also ich, ich
0: und wie gut, dass wir nicht alleine sind, sondern dass ich und das, das so, ist, weißt ah. du, dann denke ich immer, ja, danke dir, das Universum, dass wir jetzt miteinander sprechen. Ja. Weil
1: du fragst mich ja manchmal, bin ich hier gerade bescheuert? Ja. Und was? man kommt
0: auf die Idee und das war so meins. Ich habe wirklich die letzten ja. zwei Jahre irgendwann auch so eine Krise gehabt, wo ich geglaubt habe, bei mir funktioniert was nicht richtig. Ich, krieg, ich, ich bin irgendwie... Meine Wahrnehmung stimmt nicht. Meine Wahrnehmung stimmt nicht. Ja. Bei mir stimmt vielleicht im Kopf was nicht. Also es kamen wirklich tiefe Ängste ja. und verschiedene Ideen. Und wenn du dann abhängig bist von diesem Gesundheitssystem und auf so. einmal auch denkst okay, dir muss jemand erklären, was mit dir los ist und dann liefert natürlich jeder Erklärung und kommt mit Diagnosen mit. Vielleicht hast du das und das einfach, weil du, ne? Und du, du fängst an und denkst, du spinnst. Nein, und letztendlich bist du genau gesund,
1: du weil ja. du selbstständig denkst, weil du vielleicht auch noch, ähm, ja, es kam über dieser Begriff Querdenker, also da habe hm. ich auch mal viel drüber nachgedacht, aber was heißt es, wir denken noch. Wir denken genau, das quer kannst du weglassen. Wir, wir denken. Wir denken. Und, und durch dieses Denken und dieses ähm, also ich finde nicht, dass du mich falsch verstehst, ich fühle mich nirgendwo so, zugehörig mm. so, aber ich habe gemerkt, es ist nicht angesagt anders zu denken. Mm -hmm. Und ich habe aber für mich gespürt, ich denke anders. Mm -hmm. Deshalb passe ich da nicht rein. Ich kann nicht mitgehen mit, ja. mit dem, was einem verkauft wird und und dann zu sich zu stehen und zu sagen, ich vertraue meiner Wahrnehmung, oh, das ist ganz schön ein das hartes war mein gewesen. Gutes. Erst ja.
0: war so dieses Scheiße, ich habe mich so einsam und mhm. so unverbunden wie noch nie in meinem Leben gefühlt, wo dann natürlich klar ist, dass die ganzen Kindheitsdinger wieder hochkommen klar. in so einer mhm. Phase. Mhm. Und jetzt kommt dieses, wo ich wo es endlich Sinn ergibt, wo ich merke, so okay, ich bin nicht allein. Nee. Es geht noch mehr Leuten so. Und weißt du, ich kriege ja schon wieder
1: Gänsehaut. Ja, ich, hab ich auch. habe in diesen zwei Jahren so viele neue, gute Menschen an meiner Seite gespürt, die waren vorher mehr unsichtbar, sag ich mhm. mal, so im Hintergrund. Und jetzt weißt du mehr, wo steht jemand oder wo sind meine Leute? Und dann zu sehen, wir sind viele, wir sind ein Netz von Menschen, ja. die aufwachen, die bewusst werden, ja. die denen einfach andere Werte wichtig sind und... Ähm, und das, ich glaube, darum geht es, dass wir dieses mhm. Miteinander einfach kreieren. Mhm. Dieses neue Miteinander. Mhm. Für eine neue Welt, für eine bessere Welt. Und ja, dann ist auch so ein Fridays for Future Ding, mhm. das passt da einfach voll rein. Ja. Genau darum geht es. Wir, wir sind hier eine Menschheitsfamilie ja. und ähm, wir sitzen da alle in einem Boot. Ganz alle. Genau. Und da ist keiner besser oder schlechter ja. als der andere. Ja, voll. Und wir haben es aber immer gelernt zu urteilen, in Schubladen zu packen, zu bewerten.
0: Genau, und ich habe dann irgendwann angefangen, weil ich gemerkt habe, so läuft die Welt, ja. dass ich mich von vornherein schon in eine Schublade packe, ja. damit es einfach wird für den genau. anderen. Alle Facetten weg, ja. komprimier dich, setz den Stempel auf, damit ja. der andere es ja. ja nicht
1: schwierig hat. Und das passt so. zu der Anfangsfrage, wer bin ich, mhm. weil... Wir sind mehr als nur in eine Schublade gepackt. Mm. Wir können alles sein. Mm. Wir trauen uns das oft bloß nicht. Also, weil wir Angst haben vor unserer eigenen Größe.
0: Ja. ja. Aber jetzt ich jetzt
1: kommt Licht hin. Wir, wir, ja. wir zeigen uns. Ja. Mhm. Und es ist schön, das zu sehen. Das ist Ja, bei vielen so, ja nicht bei allen natürlich, mhm. aber bei vielen mhm. einfach, dass es jetzt so hoch ploppt. Da hat ja auch jeder seinen Rhythmus. Absolut. Es muss ja
0: nicht. Also, ja. Es, mhm. ist ja, es ist ja... Bei jedem ploppt zwar ein anders hoch und das finde ich auch so, so wichtig dann zu sagen, so ey, du hast deinen eigenen Rhythmus, mhm. du bist in einer anderen Phase genau. und es ist, okay. Ja. Das ist okay. okay und sich aber dann auch die zu suchen, wo es jetzt gerade hochploppt, ja. dass man sich austauschen kann ja.
1: oder schon ist genau. so. mhm. also ich merke das zum Beispiel gerade in der Familie, ich weiß nicht wie es bei dir ist wenn man denkt, ach, das war so früher das Ängste, was man hatte, die Eltern und Geschwister ja. und so. Und wenn man dann merkt, oh, die sind, die sind auf, einer ganz anderen, auf einem anderen Kurs. Einfach. Das ist voll die Challenge auch. Oh, Family, oh, auch. ja. Sind das noch meine Leute oder nicht? Nur weil es Familie ist. Also, wo ich schon, also wir hatten zum Beispiel jetzt im Mai, hatten wir hier eine Konfirmation von unserer Tochter und wir hatten eigentlich nur Freunde hier. Also von unserer Familie war fast keiner da, aus ja. verschiedensten Gründen. Ja. Und erst war meine Tochter traurig und sagte, ähm, oh, es ist ja gar keiner da von den Großeltern. Dann habe ich gesagt, aber guck mal, das ist die Seelenfamilie. Es ja. sind andere Menschen hier und die, oh, die stehen schön. dir ja. und bei uns genauso nah. und Über ja. sich auch erstmal
0: auch da das Recht rauszunehmen. Es war bei mir auch so ein Prozess zu entscheiden, nur weil es die, die leibliche Familie ist. Muss das nicht funktionieren? Genau. Und du musst mit denen nicht auf einen Nenner kommen. Ja. Du kannst die auch so lassen und kannst dir wirklich die suchen. Seelenfamilie ja. ist mega schön. Das muss man sich auch erst mal trauen, ja? Ne? Weil es ist richtig krass zu sagen so. Ey, generell dieses auch zu sagen so. Ey, da sind Dinge. Nee, die will
1: ich so nicht, auch wenn es meine Familie mhm. ist. Ja. Aber weißt du, wenn ja. dir von denen halt signalisiert wird, also mit dir stimmt was nicht oder mhm. du bist, da sind Schublade auf, rein. Puh, ab, ja. Das. Dann oh. merke ich. Für mich auch dieses Thema ist es jetzt eher dieses wieder Verzeihen, ja. ähm, aufeinander zugehen. Weil, weil ich denke immer, wenn mir mich verletzt hat, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. Aber dann wenn mhm. bin ich auf Abstand, weißt mhm. du. Und das eigentlich das entspricht mir nicht so richtig, weil ich mir denke, ich habe ein großes Herz, ich kann da alle reinnehmen. Und dann zu merken... Ich krieg's auch nicht hin. Ja, ja, also ja. Dass ich schaff's auch sich nicht, das dann auch wieder ehrlich ich verletzt ja. bin von gerade Menschen, ja. von denen ich dachte, mm. ja, die müssten mich doch kennen. die müssen Dieses mich Zugeben, verstehen. ich bin enttäuscht.
0: Ja. Ich wollte was anderes.
1: Ja. ja. Und eine Enttäuschung ist ja im Grunde genommen, das sagt das Wort immer, ich finde das so schön, ja. man hat sich getäuscht. Und das ist jetzt einfach aufgeflogen. Und das ist auch was, kann was ganz Befreiendes haben. Ja. Ähm, und ich, ich kann dann auch fast schon wieder schmunzeln. Also. Wenn man das dann für die anderen ne? dann um ja. einen rumeiern und ich denke, ja, das kannst du machen, ja, ja. aber das tangiert mich jetzt nicht mehr. Ich weiß, du da, ich hier, das ist gut, ich kann dich da in Frieden lassen, aber ich muss nicht mehr dir alles recht machen oder mm. für dich dieses oder jenes machen. Also. Ja. Mm. Da, also, das finde ich, mm. find ich eine spannende Zeit. Das hat es auch gebracht, einfach dieses mehr zu sich zu stehen. Ja. Und nicht mehr das allen recht machen zu müssen. Mm. Dieses Thema, ja.
0: Und ich finde nämlich immer, da ist so, das sagt sich so leicht, so, aber jetzt zeige ich mich. Ich finde, das sind auch Erfahrungen, dieses sich immer wieder raustrauen, auch wenn du am Anfang die Krise kriegst mhm. und dann immer wieder merken, ja. okay, es passiert wirklich nichts, ja. es passiert mir mhm. nichts. Und nochmal, auch wenn du denkst, oh Gott, ich kann nicht, aber doch, und dann tun und alles ja. ist gut. Und ich glaube, das ist so dieses Spiel dahinter, einfach immer wieder sich raustrauen ja. und merken, die Erfahrung sammeln, es ja. ist okay. ja, ja.
1: Absolut. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich dich noch fragen will, Ja. was ist so der Glaubenssatz, den du mal ganz stark hattest und in deinem Leben irgendwann umgeändert hast? Also was ist das, wovon du mal richtig überzeugt warst und jetzt bist du es nicht mehr? So das Krasseste, was dir einfällt.
1: Also ein Glaubenssatz, den ich immer hatte war oder den ich bekommen hatte, auch so durch meine Erziehung, würde ich mal sagen, ist, mach dich nicht abhängig von einem Mann. Also das ist nicht gut, dich abhängig zu machen. Mhm. Ja. Also du musst immer schön sehen, dass du am mhm. eigenen Bein stehst. Und dann irgendwann zu merken, ja, ich bin aber abhängig von meinem Mann, also beziehungsweise... Ja und nein, also mhm. ein, ein Teil von mir weiß, nein, das bist du nicht, der andere Teil sagt, doch, es ist doch schön, er verdient das Geld und du, ähm, du profitierst mhm. davon und du hältst ihm den Rücken frei. Also wir haben so mh, klassische Rollenverteilung gehabt, früher als die Kinder klein waren, jetzt sind sie schon relativ groß, jetzt greift es nicht mehr so. Und diesen Glaubenssatz über Bord werfen zu können, das ist großartig.
0: Also mhm. zu sehen...
1: Ja, wer sagt das denn überhaupt? Weißt du, von wem habe ich das? Und mm. warum habe ich den übernommen? Weil die enttäuscht waren von Männern ja. oder von was auch immer. Es also, war deren Angst ja. und Enttäuschung. Und das sie wollten dich, wollte dich ja, mich auch mitwissen. schützen davor, also vor diesen Erfahrungen. Und also nur als Beispiel, meine Mutter ist nach der Trennung meines Vaters... Ähm, ja, also abgerutscht natürlich mm. finanziell und weil sie alles also keinen Beruf hatte und hat dann nochmal einen neuen Beruf gelernt und hat aber immer so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl so am Existenzminimum mm. geschabt, hat es immer geschafft, hat gekämpft, hat meine beiden Brüder auch mit durchgekriegt und ich bin bei meinem Vater groß geworden und... Ähm, und auch die Frau, die mein Vater dann hatte als zweites, da war es immer ganz sehr, also eine sehr emanzipierte mhm. Frau. Also immer, man braucht seinen eigenen Beruf. Und jetzt sehe ich, jetzt äh, sehe ich praktisch mein, ich sage mal, meine Eltern, mein Vater mit, mit, mit Frau sozusagen. Mein Vater ist 14 Jahre älter. Sie arbeitet immer noch und müsste das nicht? Mein Vater ist in Rente mittlerweile. Ah, weil und ich die frag noch sie, da an und ich glaub, frag sie jetzt. Ich frage sie jetzt und das finde ich sehr interessant. Warum arbeitest du gerade noch? Also sie hatte einen tollen Job, hat den aufgegeben, ähm, weil sie da viel pendeln musste. Sie müsste nicht wirklich arbeiten. Also es ist natürlich schön, wenn sie noch ein mhm. bisschen Geld findet, aber sie müsste es nicht. Und dann sagte sie zu mir, und das war für mich so, oh, ja, ich will mich nicht abhängig von ihm machen. Und ja. da wusste ich, daher habe ich meinen Glaubenssatz, weil ich das so... Ja. Also die Frau ist jetzt, sie ist, auch, sie ist 14 Jahre älter als ich, also... Ähm, ja, Ende 50, Anfang 60 und sie könnte jetzt aufhören zu arbeiten und sagen, ich genieße die Zeit trafest, mit ja. meinem Mann, wir reisen wir lassen es mm. uns gut gehen und nicht noch äh, in so eine Arbeitsmühle zu, einzutreten, dafür, dass ich ein bisschen Geld verdiene und mein Gefühl ich bin unabhängig habe mm. das bräuchte sie nicht mm. und da wurde es dir klar und da habe ich so gedacht, ach guck mal, das ist so tief verankert und ich bin nur etwas wert wenn ich unabhängig bin, mhm. wenn ich was leiste, mhm. wenn ich Geld verdiene oder mhm. wenn ich irgendwie so... Und da habe ich gedacht, das ist nicht mein Glaubenssatz. Mhm. Ich habe den übernommen.
0: Mhm. Und das ist so
1: wichtig zu merken, ach, ja. da habe ich es her. Ja. Das heißt, ich habe es
0: genommen, ich kann es auch
1: wieder weggeben. Ja. ja. Und, und das, das Vertrauen wieder zu haben, ich brauche den nicht, das ist, das ist der, den habe ich durch, durch sie übernommen. Mhm. Ja. Und den hast du aufgelöst? Ja, ich hoffe, ich bin dabei. Ja. Es ist ein Prozess. Ja. Es ist ein Prozess, ja. aber auch ein Stück weit wieder zu sich zu stehen und sagen, ja, ich bin ein Stück weit abhängig. Ja. Aber sind wir nicht alle von etwas abhängig? Ja. Das hat mein Mann so nett gesagt. Sagt er ja, aber ich bin doch auch abhängig von dir. Ja. Also wir das heißt, sind doch abhängig du? von mhm. allem. Also wir sind doch nie losgelöst voneinander. Und
0: was ist das Geschenk dadurch, dass du dich quasi abhängig machst? wenn man es überhaupt eine Abhängigkeit ist, auch schon so, so negativ besetzt ja, irgendwie oder man kann ja auch einfach sagen, ich lasse mich ein, ich vertraue ja, genau.
1: Abhängigkeit hat was wie so ein Sucht ne? Ich bin abhängig mhm. von Drogen, Alkoholkonsum ja, irgendwie, ja, ja, ja. aber dieses nein, es ist ein Miteinander, weißt du? Wir, wir, haben, wir haben etwas kreiert und haben uns arrangiert, wie wollen wir es gemeinsam machen und das nicht in eine Abhängigkeit zu also zu titulieren, sondern das mhm. umzubenennen. Das ist auch wir erschaffen spannend. etwas zusammen genau. und lassen
0: uns darauf genau. ein. Genau.
1: Und dass ich praktisch, das hat gedauert und in dem Prozess bin ich immer noch, das anzunehmen, dass ich einfach sein darf, ohne etwas leisten zu müssen. Mhm. Also dieser Leistungsgedanke, das hat auch was, finde ich, mit der alten Gesellschaft zu tun. Wir sind nur was wert, wenn wir, wenn wir was leisten. Was ist eigentlich meine Daseinsberechtigung, wenn ich einfach nur hier bin und es schön mache und mhm. Zeit habe? das ist genauso viel wert. Also mhm. dieser Selbst, also dieser Wert, diesen Wert, diesen sich selbst zu geben, dass das, was ich mache, gut genug ist. Ja, dieses ja. ich muss einfach nur sein, und ja. das reicht. Und, und wenn man da seine Liebe reingibt, in dem, was du dann da machst, und das spielt dann keine Rolle, ob du das Klo putzt oder, mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ein Meeting hältst, es ist ja mhm. egal, aber wenn, wenn du voll da bist, dann... Mh, dann spielt die Tätigkeit nicht mehr so eine Rolle. Dann machst du das einfach und du bist in dem Moment und dann geht, kommt der nächste Moment mhm. und du machst wieder das nächste. Aber du haderst dann nicht mehr so mit dem oder du bewertest das jetzt auch nicht, ob das einem jetzt besser oder schlecht ist. Es ist beides wichtig oder mhm. ja, es gibt halt viele wichtige Aufgaben, die ja. gemacht werden müssen. Mhm. Ja, so. Ja.
0: so spannend, wo wir jetzt hier <lacht> hingekommen sind. Ach, mega. Mhm. Gerade zu dem, was ich jetzt was wir jetzt eben auch hatten, mit wo ich mich so allein gefühlt habe und, und so unverbunden. Und ich dachte so, ich, ich, ich komme nicht mehr klar. Und es ging mir so echt richtig, richtig scheiße. Ich glaube, ich, nee, ich hatte dir das auch so noch nie gesagt. Deswegen war das aerial yoga mhm. so, so gut für mich. Ne? Ich weiß ja. so wir haben in dem einen Raum angefangen, dann sind wir gewechselt. Ich habe jetzt dann zwei Kurse mitgemacht. Ja. Und Puh, also da will ich dir einfach auch von Herzen danken. Ja. Jetzt so. kriegst du so ein bisschen den Hintergrund ja. von mir gerade ja, mit. Ist schön. Und das war so eine Phase, und da habe ich das gefunden und habe gemerkt, so Bei mir kam es vor allem darum, dass ich immer schon das Gefühl hatte, mich zieht es hin, erstmal Luft. Ich bin so ein Luftmensch, ja. ich bin so in der Luft. Mhm. Dann habe ich für mich so diesen Safe Place gefunden in Schaukeln, vor allem in nest -Schaukeln, mhm. so dieses Das spielerische hast
1: ja. du da drin. Ja. ja. Mhm. Und
0: dann habe ich so gedacht, so okay. Und witzigerweise habe ich noch eine, noch eine Hintergrundgeschichte, ein Fact über mich, dass ich dadurch, dass ich eine sehr komplizierte Beziehung zu meiner... Ich würde sie Stiefmutter nennen oder sagen wir zu der zweiten Frau von meinem Papa. Und Aha, sie hat halt auch. auch immer ganz na ja, Ich bin Patchwork Hoch ja, 15, aber sowas. <lacht> haben wir alle. Und äh, sie ich war halt der. so, ja. und sie war so vor zehn Jahren so voll in dieser Aerial Yoga-Szene, habe ich mitbekommen. Ach, nee. Und dann war natürlich bei mir erstmal so voll die Ablehnung. Ah. Und ich checke jetzt erst, wie krass es ist, weil wir jetzt auch eine ganz andere Verbindung haben, obwohl wir uns gar nicht wirklich nah sind, aber ne, es geht ja, ja noch mehr. Es ist so krass. Ich glaube, deswegen konnte ich mich lange nicht darauf einlassen. Und jetzt habe ich mich darauf eingelassen, als es mir so richtig scheiße ging. Und das hat so, so, auf so vielen Ebenen mich echt gerettet mit dem, ja.
1: das, das wollte ich dir nochmal sagen. Das ist so. Also das Tuch ist ja, also wenn ich das so mit dem ja. Tuch vergleiche, also Boden-Yoga ist natürlich toll, aber wenn man das mit dem Tuch macht, ja. Es hat sowas Therapeutisches. Mm. Also da kann es, muss nicht mm. bei jedem so sein. Aber das ist schon sehr spannend, was dieses Tuch mm. macht mit uns. Ja.
0: Und, und es hat mich nämlich auch total daran erinnert, das kam mir neulich, mein Papa hat uns früher teilweise, da haben wir irgendwie gespielt, und da war so eine Phase, da hat er dann wie so ein Tuch genommen und hat das mit so einem Karabiner zusammen und hat das aufgehängt wie so ein Vogelnest. Ja. Ich glaube, er hat uns auch so eine Story erzählt zu so einer bestimmten Vogelart, die so ein, mhm. so ein rundes Nest mhm. baut mit so einem Tuch. Mhm. Und das ist eine Kindheitserinnerung, die mega schön war. Mhm. Und deswegen habe ich so dieses totale da drin sein. und wo Dieses oh. Nestgefühl. Mhm. Und dadurch, dass jetzt diese ganzen Kindheitsthemen wieder hochkamen, hat das einfach so gepasst. war. Und, deswegen, und du konntest oh.
1: dich jetzt drauf einlassen. Das Obwohl du ja. kanntest es schon mhm. vorher. Das finde ich auch interessant. Aber jetzt warst du bereit zu sagen, okay, ich mache meinen eigenen Weg damit. Unabhängig von der Erfahrung mit meiner ja. zweiten Mama sozusagen.
0: Und das ja. wollte ich dir einfach unbedingt noch erzählen. Und ich weiß, ich hätt, ja, dass ich dann Gott sei Dank auf dich gestoßen ja, bin schön. und dich <lacht> angeschrieben habe. Und Ja, wie kamst du
1: zu Ariel-Yoga? Ähm, also ich habe ein Bild gesehen, ganz einfach in einer Zeitschrift irgendwo, ich wohnte <lacht> noch in Norddeutschland und habe dieses Bild gesehen, wo jemand über Kopf, ich glaube hängt in der Taube, eine ganz schöne Stellung, ähm, losgelöst vom Boden und ich dachte, wow. Das in irgendeiner Zeit. Zeitschrift? Ja, also es war eine Zeitschrift, die irgendwie in einem Café lag also. oder irgendwie so Stadtteilmagazin oder irgendwie so. Auf jeden Fall Aerial Yoga. Und ich ähm, war Yoga-affin und dann habe ich das gesehen mit dem Tuch und dachte, wow, also das spricht mich an. Weil ich nämlich in meinem Herzen so ein Schisser bin. Also ich habe mich nie getraut, den Kopf schon im Raum zu machen. Ich war ah. immer so, ich habe mich auch als Kind nicht getraut, die Schweinebaume zu machen. Also mich von so einer Stange so loszulösen und dann nur mit den Pielen eingeklemmt, weißt du, so in dieser Stange da. Ah ja. Also das mhm. haben wir immer Schweinebaume genannt. Auf jeden Fall, ich war immer, ich, ich mache auch heute noch, wenn ich, weißt du, wenn ich ins Becken springe, keinen Köpfer da rein, sondern ich mache nur, ich springe da gerade rein. Also ich würde niemals über Kopf so was Verrücktes, nee, ich kann auch kein Skifahren, ich kann gar nichts, was überhaupt mit Geschwindigkeit ist, ich habe relativ spät Fahrradfahren gelernt und Schwimmen, also ich war immer, also mein Selbstbild war so, was Sport und Bewegung angeht, ganz miserabel, ich war mm. unterirdisch, ähm, Gerätetouren habe ich nicht. Generell, auch nichts mit Geschwindigkeit? Nein, alles, also ich war so total erschisser tatsächlich. Und, aber dann habe ich mit Anfang 20 halt das Yoga entdeckt. Dann habe ich ganz lange Yoga gemacht, fand es super. Ich dachte, ich komme nach Hause. Das ist ja endlich mal meine Bewegungsform. Und ich habe gemerkt, ach, ich bin ja gar nicht unsportlich. Ich bin sehr beweglich, das wusste ich dann. Noch so ein Glaubenssatz, ne? Ja, also, also Noch der Glaubenssatz, ich bin unsportlich. Ich habe tausend Glaubenssätze. Fall, ja, wir alle. alle. Auf jeden Fall. Ähm, mit dem habe ich dann aufgeräumt so ein bisschen. Auf jeden Fall oder weniger, sagen nee, das kann ich so. Dann kam das Tuch und ich habe dann geschaut, wie wird das angeboten, das wurde in Hamburg angeboten und dann habe ich die Frau kontaktiert und habe bei der eine Stunde mir gegönnt sozusagen und war so angefixt, dass ich dann noch ein Wochenende bei ihr gemacht habe, sie hat dann irgendwie so einen so Workshop angeboten an einem Wochenende. Und danach habe ich gesagt, und ich mache die Ausbildung. Also ich wusste schon, das ist es. Ich habe die yoga gemacht. Und dann wusste ich, Aerial-Yoga, das muss es sein. Weil es mich nochmal, das hat mich so geflasht. Das hat mich einfach begeistert. Mir kommt da gerade eine Szene,
0: ich war in Hamburg. Und, der da waren, und da war ich irgendwo mega zentral. Ich komme jetzt auch nicht ran, bei wem. Aber stimmt, einmal habe ich Aerial-Yoga bei wem ah. auch schon. Und das war in Hamburg. Es war auch oh nein. in Hamburg. War das bei ich habe zwei Dania? Jahre in
1: Hamburg gewohnt früher. War das bei der Danja? Aber witzig, dass es auch Hamburg ist. Ja, ja. Mhm. Also da war es halt Hamburg. Stimmt, und in Hamburg war ich schon mal in so Jacob, Hamburg. Ja,
0: guck. Vielleicht reden wir über die gleiche Frau. Weil <lacht> Am weiß Ende war,
1: wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Also, sie hat
0: das, also die, bei der ich
1: das gelernt habe, die hat es aus den USA nach Deutschland gebracht, als eine der Ersten. Und dann habe ich da vor hm, elf Jahren die Ausbildung, glaube ich, mhm. gemacht. Elf oder zwölf Jahren. Schon ein bisschen her.
0: Ja, und das... Ähm, aber das mit dem Foto, was du hattest und irgendwie eine Verbindung zu dem ja. Foto, war
1: vorher schon viel länger davor? Nee, das war das? relativ, das, war, das ging dann richtig, richtig, relativ schnell. Ach. Also so innerhalb von ein paar Monaten war dann auch klar, ich, ich möchte da eintauchen. Ja. Und das ist so wie mit diesen Entscheidungen, das ist dann so schnell aus dem Bauch, das spricht hm. dich an und dann weißt du das muss ich machen, hm. das will ich machen, da das fragst du ja auch nicht, mhm. ich meine, ja, also mhm. es ist einfach mal, ich probiere was aus und es begeistert mich und ich freue mich, dass es mich bis heute begeistert. Ja. Hat
0: sich was verändert dadurch, also, du machst es ja auch noch für dich mhm. und dadurch, dass du es anbietest und für dich machst, also hast du eine klare Trennung. Ist das so oder nimmt es dann irgendwas weg? Manche haben ja Angst, wenn sie mit ihrer, ihrem Hobby oder so auf einmal mhm. sich selbstständig machen oder damit mhm. Geld verdienen, dass es dann was kaputt machen kann.
1: Nee, das hast du ich da nicht. irgendwie. Nee, ich merke, dass ich natürlich für mich anders das praktiziere als für die Teilnehmer, da gebe ich mir mehr Mühe für meine Teilnehmer, ich für mich selber. Das ich total intuitiv, oder? Bin intuitiv, also dann bin ich intuitiv im Tu und bei meinen Teilnehmern oder in den Kursen, da mache ich mir ein Konzept oder überlege mir, was möchte ich sagen, was ist mir wichtig, worum geht's, was ist gerade vielleicht auch allgemein wichtig, was ist jetzt gerade so der Zeitgeist, was könnten Themen sein, ja, ja. Hast du so das du deine für mich feste. ja selber nicht. Ja.
0: So. Und hast du feste Routinen, wo du so feste Zeiten hast, wo du Yoga machst? Oder nee. wie bindest du dein eigenes Yoga bei dir ja, ein? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ich habe immer den Anspruch, ich möchte das täglich machen. Und dann scheitere ich immer in meinem alltags um mich rum sage ich immer. Mm. Weil dann irgendwie da was ist, was mich rausholt. Und... Was mir total heilig ist, ist meine Meditation. Mm. Und wenn ich das schaffe, Yoga für mich zu machen, dann mache ich das. Aber ich bin nicht mehr so streng mit mir. Ja. Also das ist ja auch wieder früher, die Leichtigkeit genau. reinbringen. Ja. Früher war es dann immer so, dass ich hatte, oh, ich muss täglich Yoga machen und ich muss. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe mal. Da waren meine Kinder alle noch ganz klein. Ich habe vier Kinder. Und als die alle noch relativ klein waren, da habe ich einen yogi Jogi-Tee getrunken und da stand dann drauf, ähm, Kinder sind meine Meditation. Und das war die Zeit, wo ich nicht so wirklich immer meditieren konnte, ja. weil die Kinder einfach, oder durch die Nächte, die waren ja. unruhig, dass ich dachte, oh, vielen Dank, genau mhm. das habe ich gebraucht. Mhm. Also es ist nicht immer gesagt, nur weil ich mich aufs Kissen setze ja. oder auf die Matte oder ins Tuch schwinge, ähm, bin ich ein besserer Mensch, mache ich Yoga oder Meditation. Das kann auch dann sein, in dem Fall, ich bin Abwaschen mhm. oder ich mache die Hausaufgaben mit den Kindern mhm. oder ich, ich, also was auch immer, so banale Sachen.
0: Da wieder diese, diese Konzept, was man hat, man muss
1: da still sitzen ja. und meditieren. Nee, ja. man kann auch aktiv. Ich kann auch aktiv oder ich gehe draußen spazieren. Es ja. ist ja eine Frage der inneren Haltung, die ich habe und Yoga kann so viel sein. Und es ist schön, wenn ich das schaffe, diszipliniert meine, meine Morgenroutine zu machen, aber mittlerweile sage ich mir und wenn es morgen gibt, wo ich das nicht mache, mm. dann ist das völlig in Ordnung und dann ist es mal nur eine halbe Stunde mal zehn Minuten mal ist es gar nicht, mal sind es aber auch zwei Stunden, also da bin ich tatsächlich sehr flexibel mm. mittlerweile, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht da jeden Tag gleich planen das bin ich nicht, mm. jeder Tag ist ein bisschen ja, anders, gell? aber ich nehme es mir schon auch vor, dass, dass es mir wichtig ist dass es nicht verloren geht ja, mhm. ja. ja. so bin nicht mehr so streng zu mir. Mhm.
0: Ja. ja. Das, das, das ist ein guter Satz. Satz. Ja. Okay. Meine letzte Frage. Ja, bitte. Mhm. Was ist das Beruhigendste, was du über die Welt weißt?
1: Oh. Hm. Was ich über die Welt weiß. schwierig. Hm. Ich würde fast sagen, dass es immer irgendwie weitergeht. Ähm, wenn ähm, also wenn ich meine Kinder manchmal höre und auch manchmal bei mir manchmal so meine Gedanken mich so ertappe, oh alles wird schlechter oder die hm. Umwelt, ah, ob wir das überhaupt noch erleben und ah, kann ich überhaupt Kinder in die Welt setzen. Oder sagte mein Sohn letztens und ich sagte, was, natürlich, ich möchte Oma mm. werden. Also mm. <lacht> schenkt mir Enkelkinder, gefälligst bitte. So. <lacht> und dann, dass er so, mm. also so schlecht gedacht hat, dass ich so dachte, nee, ich glaube tatsächlich über die Welt, dass, dass es weitergeht. Vielleicht mm. nicht mit der Erde, vielleicht nicht mit der Menschheitsfamilie, aber dass ist irgendwo anders, dass es irgendwas wird weitergehen. Mm. Also das kann hier nicht alles gewesen sein. Also unsere kleine Existenz hier. Irgendwas Größeres da draußen muss sein. Also, dass, dass es größere Zusammenhänge gibt als unser kleines irdisches Leben. Das glaube ich schon. Also, mm. das beruhigt mich und das tröstet mich. Also, dass mm. ich irgendwie so denke, es hat, alles hat natürlich so seinen Sinn und das, das Leben hier ist so ein Spiel und das vergessen wir auch, mm. denke ich immer wieder, dass wir eigentlich von woanders herkommen und uns jetzt entschieden haben, okay, wir, wir gehen jetzt hier in diesen Körper, wir gehen hier auf diese Erde, spielen nach diesen Regeln, nehmen das alles tierisch ernst mm. und da wieder Leichtigkeit reinzubringen, ein bisschen rauszukommen, sagen, okay, das kann es nicht gewesen sein, es gibt dahinter noch was. Also ja. das ist meine Überzeugung mm. von der Welt. Also irgendwas dahinter muss es geben. Das muss ich jetzt nicht genau wissen, weil ich einfach äh, vielleicht begrenzt wieder bin durch meinen menschlichen Verstand mhm. auch, aber dieses tiefe Gefühl in mir sagt mir, da gibt es noch was Größeres. Warum wir das hier alles machen. <lacht> ja. Das war
0: zum Sonntag? Das war zum Sonntag. <lacht> ja. ja. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss sagen magst?
1: Ich danke dir für deine Fragen, für das Gespräch. Es war wunderbar. Danke dir. Ariana.